0: Bandencheck, der Eishockey-Podcast mit Marco, Uffi und Jörg.
1: Servus, liebe Bandencheckler, Bandenchecklerinnen. Ja, heute Folge 18, äh, leider wieder ohne Jörg. Jörg ist im Moment einfach too busy und hat es äh, einfach nicht unter Kontrolle. Marco kommt ein bisschen später, der hat noch tschechisches Erbrechen, also technische Probleme. Ähm, dafür haben wir aber heute einen super, super Gast bei uns und zwar vom aktuellen Tabellenvierten der DL-Gruppe Nord äh, von den Fishtown Penguins Bremerhaven, äh, Luca Gläser und äh, auf den freue ich mich echt wirklich sehr, 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 sehr besonders und ähm, ja, Versuchen wir gleich mal ihn zu erreichen.
0: Der Anruf.
1: Luca? Ja, hallo, servus. Servus, Luca, grüß dich. Schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen bei Mountain Jack.
0: Hallo, es freut mich sehr.
1: Ich hoffe, dir geht's gut.
0: Mir geht's super. So weit.
1: Super. So spät am das Abend noch für uns verfügbar, das finde ich ja sensationell. Ja, äh, Jörg Ganz ist so heute nicht. leider nicht dabei, aber ähm, Marco hat sich angekündigt, der kommt später noch. Aber wir zwei, wir können ja schon mal starten. Und äh, yeah. wir, haben eine wir haben eine Hörerfrage reinbekommen. Ähm, das finde ich eigentlich immer die dümmste Frage für einen Eishockeyspieler. Aber wie bist du denn zum Eishockey gekommen, Luca?
0: Erzähl mir mal. Also, ich komme ja ursprünglich aus Schönheide, aus dem Erzgebirge. Mhm. Und da äh, ist da, sage ich mal, jetzt nicht mehr, jetzt bin ich in die Regionalliga. Aber früher war, das, obwohl früher war es auch Regionalliga, aber es war, sage ich mal, es war damals nicht die, ich sag mal nicht, die relativ stärkere Liga. Und mhm. da habe ich dadurch, dass halt es so populär bei uns im Ort war, mhm. ähm, war ich oft dort und habe auch zugeschaut und habe dann halt irgendwann mal gesagt, ähm, okay, das will ich auch machen. Und irgendwie hat es mir halt gefallen und irgendwie habe ich es mhm. halt durchgezogen.
1: Okay, ja. aber nie so irgendwie, äh, ich meine, das ist ja so, dass in, in im Nachwuchs oder wenn man jetzt, ja gut, wenn man Kind ist, dass man normalerweise Fußball spielt oder so, war bei dir nie ein Thema?
0: Doch, tatsächlich auch. Also, ich habe okay. auch im Fußball ähm, die Schuhe geschnürt und war da doch auch sehr erfolgreich und hatte da auch zum Beispiel Angebot von der Nachwuchsakademie von Erzgebirge Aue, aber Ach, das hat mich wirklich gereizt.
1: Okay. War, Nicht die
0: so sehr
1: war die Karriere im Eishockey dann doch möglich?
0: Ähm Ich sag mal, hat mir Spaß gemacht. Ich habe mich schon das entschieden, was am Ende mir mehr Spaß gemacht hat. Ja, klar.
1: Auf jeden Fall hast du recht. Jetzt
0: bist du, äh,
1: oder du hast äh, von 2011 bis 2013 in Krimitschau gespielt, richtig? Und von ja. 2013 bis 2014 in Weißwasser. Und bis genau. dann, ähm, oder wie groß war denn der Unterschied ähm, vom Thema Mannheim äh, in der in Sachen Nachwuchsarbeit? Wie, wie hat sich das dargestellt bei dir? War da große Umstellung? Ähm,
0: ja, natürlich. Also Mannheim ist also wirklich war das Beste, was du im Nachwuchs bekommen kannst von allen Seiten her. Mhm. Also wirklich von allen Belangen. Also was da, also was wir dort trainiert haben und was wir bekommen haben beziehungsweise was für Mittel da waren und was für Trainingsmethoden da waren und die ganzen Sachen, das kann man mit kein sag ich mal, also fast mit keinem anderen Verein in es Deutschland ähm, vergleichen. Natürlich wollen Mannheim auch, sage ich mal, wie mal sagen ja auch die Meisterschaften von Mannheim her. Das ist glaube jetzt mhm. 20 Jahren DNA, sag ich mal 17 Meisterschaften für Mannheim sind. Äh, das sagt schon einiges aus, dass dort absolut tolle Arbeit geleistet wird. Und ähm, Aber ein Unterschied, also <lacht> zu Weißwasser äh, und Krimmetau im Vergleich Nachwuchs zu Mannheim, also das kann eigentlich vergleichen, das ist doch ja doch am äh, Ende wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Kann man wirklich okay. schon so sagen, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
1: Ja, gut, Mannheim hat ja eine brutal starke <lacht> Nachwuchsarbeit, das weiß man ja, aber. Ähm mir zum Beispiel, ich habe jetzt nicht gewusst, wie Krimi schon weiß, was da wirklich in der Nachwuchsarbeit äh, ist. Ähm, deswegen meine Frage, aber na, natürlich ist Mannheim richtig, richtig stark. Und du hast ja ähm, mit den Jungadlern den titel gepackt und ähm, ja. hast dich von 2017 bis nach 2019 nach Bereut verschlagen. Wieso dieser Schritt?
0: Ähm, ich, ich erinnere mich eigentlich noch ganz genau. Äh, eigentlich war oh, erst die Beratung mit meinem Agenten so, dass ich ähm, mich doch dann auch ein Jahr mal in Amerika besuchen wollte, in der USHL. Mhm. Ähm, aber da kam irgendwie nichts so wirklich von, äh, von den Mannschaften her und dann war erst das Camp und dann war halt, sage ich mal, trotzdem auch die Sache wieder so ungewiss und ähm, ja, und dann war halt die Frage, weil dann, wie gesagt, ist dann ja auch doch, sage ich mal, schon... Es ging glaube ich, ich glaube, es war dann das Jahr davor, wo das losging mit diesen Förderspielern in der ja. BL2. Okay. Und, ähm, und ich hatte einen guten Freund von mir, der hatte, der hat das Jahr letztes wo ich in Bayreuth das in, äh, in letzte Jahr gespielt habe, ja. hat er in Bayreuth gespielt. Und der ist dann auch ein Rookie des Jahres geworden in dem Jahr. Okay. Okay. Und da hatte ich auch und auch andere Freunde noch hat dort gespielt und da habe hab ich auch schon gesehen und gewusst, dass die sehr auf, ähm trotzdem auch junge Spieler setzen ja. und wie gesagt im Endeffekt auch eine sehr sehr kleine Karte haben für mhm. ich sag mal auch die 2 Verhältnisse. Okay. Und sie haben dann dann war auch kurz vorm kurz vorm Endturnier in Bad Zell, kam dann wie gesagt auch schon der, das Angebot. Und in Bad Hölz dann, wie gesagt, nachdem, da habe ich dann halt dann trotzdem auch relativ cooles cooles gespielt, dann MVP geworden und dann den dritten Titel geholt und ähm, ja, da äh, wollen sie mich dann unbedingt haben und dann, vor diesem innerhalb von haben sie gesagt, ich soll beschreiben und ich habe gesagt, gut, wenn die mich so sehr wollen und ich sag mal, dadurch, dass ich gewusst habe, dass ich da meine Eiszeit bekommen werde und alles, ähm, habe ich gesagt, ja, wäre ja, dumm, wenn ich das nicht annehme und gewusst habe ich auch, dass trotzdem auch eine Kooperation mit Nonberg da war. Okay, okay, ja, ich meine, das, ja, das ist ja ein
1: wichtiger Schritt. Denn du brauchst ja heutzutage auch ähm, viel Eiszeit, um, um wirklich dich zu entwickeln und um für, für dich selber einiges mitzunehmen. Und dann ging es 2019 äh, nach Bremerhaven. Äh, war das der richtige Schritt für dich?
0: Der entscheidende dann, Schritt. Ja, das kann ich das noch kurz mal einfügen, dass nach dem ersten Jahr Bayreuth halt trotzdem das Angebot von Nürnberg kam. Oder ja. also der Vertrag, den ich schon geschrieben hatte und den ich auch ja mhm. aufgelöst habe und ich wieder zurück nach Bayreuth bin. Ja. Und wie gesagt, dann in dem letzten, mit dem zweiten Jahr Bayreuth kam dann ähm, doch auch wieder, sage ich mal, relativ ähm, drückend, dringend oder sag ich mal, fordernd ähm, der Vertrag das Vertragsangebot von Bremerhaven, mhm. die, mich, die mich sehr, sehr oft auch angerufen haben und gesagt haben, sie wollen mich unbedingt haben. Und ich habe mir gedacht, ja gut, oh. eigentlich, wie gut ist, hast du nicht gehört. <lacht> ähm, halt bin so? ich ganz ehrlich. <lacht> ja, echt? Und ja, war bin so. ich ganz ganz Okay. Aber ich habe mir gesagt, Du musst arbeiten und du hast einen deutschen Trainer. Also warum sollst du es nicht machen? Und von daher, ja, ich meine, ähm,
1: ja, am Ende des Tages ist das Bremerhaven ja nicht die nicht die Eishockeystadt schlecht hin. Das ist das, ähm, das ist schon ja, richtig, Aber ich bin Eishockeystadt
0: hin, kann man jetzt nicht sagen, weil ähm, die Stadt hier ist schon sehr eishockey verrückt Also ich muss sagen, das ist fast die eishockey Eishockeystadt nach Mannheim. Mit okay. und Köln und Berlin bin ich ganz ehrlich. Okay, cool. Ja,
1: ja. Ähm, ich glaube, ähm, wenn du, wenn du wirklich Bock drauf hast, du hast und du die, sagst, du ziehst es durch, dann ist es schon wichtig, klar.
0: Ja, und du hast aber mit der also ob es der richtige Schritt war und zum jetzigen Zeitpunkt sage ich ja, dir, es war der richtige Schritt. Ja, also von daher.
1: Jetzt alles haben richtig wir den Podcast. Gemacht. Ja, absolut. Jetzt haben wir im Podcast äh, schon oft drüber gesprochen, die Qualität der Spiele, Covid-19. Ähm, wie bewertest du denn die Saison bisher? Ich meine, das ist eine Saison, die eigentlich äh, unter anderen Umständen zustande kommt und die man auch ganz sch schlecht bewerten kann. Aber was ist denn dein Eindruck bisher von der
0: Qualität den Spielen? Also ich sag mal, der Qualität ist die, also von der Qualität des weniger abhanden gekommen. Ja. Also kann ich jetzt nicht sagen, dass es ein Qualitätsverlust ist im Vergleich zu den Zuschauern, sage ich mal. Weil ich denke, dadurch durch dieses lange Warten, durch diesen späten Saisonbeginn, erst im Dezember bei uns jetzt, mhm. waren wir halt alle heiß wie sonst was. Dass es wirklich war, endlich wieder losgeht. Und ja. äh, von daher, sage ich mal, die Qualität nicht unbedingt. Ich sag mal vielleicht in manchen Situationen schon. Ich sag mal, ich denke, dass es halt oft dann doch auch mal so ist, wenn eine Mannschaft, sag ich mal, etwas mehr hinten liegt oder eine Mannschaft weiter vorne liegt. Also in manchen Situationen fehlen einem schon die Fans, wo es dann, um, sag ich mal, oder mal das Spiel so, sag ich mal, so einen Lala-Effekt hat, wo man da und da was ist oder wo es mal bei einer Mannschaft jetzt mal wirklich, wie gesagt nicht läuft und da dann vielleicht ein paar zu haben, dann würde ich glaube ich die Sache schon mal noch ein Stückchen ändern.
1: Ist das das Einzige, was du als Unterschied merkst zur Saison letztes Jahr die Zuschauer oder was ist noch anders? Ich meine, es gibt ja regelmäßig Tests. Ähm, klar, die Saison ist anders als man das sonst eigentlich erwartet und am Ende des Tages ist es ja wirklich so, du hast viele Tests, du darfst niemanden treffen. Appel.
0: Auf der anderen Seite ist es trotzdem komisch. Also, wie gesagt, wenn man jetzt bedenkt, <lacht> äh, also, wenn man, egal, wenn man, wenn wir oft, also, ich sag mal, wir sind oft drei Stunden vom Spiel bei Auswärtsspielen. Und ich gehe oft mit, ähm, Ross Maumann zum Beispiel da nach einer Runde mhm. spazieren und mal die Beine vertreten. Und wir uns dann zwei Stunden vom Spiel vorbereiten. Mhm. Und zum Beispiel, wenn wir da jetzt zweimal in Berlin waren, das eine Mal waren wir so, wie gesagt, am 22. Dezember, wo es ja losging, oder um 18. muss das war. Mhm. Und ja, ja, war ja Weihnachten. Also was da normal war <lacht> normalerweise in Berlin vor der Mercedes-Benzern los <lacht> gewesen wäre, möchtest, möchtest du dir eigentlich nicht ausmalen. Da, <lacht> da kann man jetzt nicht nichts. so
1: einfach spazieren gehen, ne?
0: Ja, und ja, das kannst du eigentlich nicht spazieren gehen, weil genau, das bestimmt irgendjemand als Fan so Bild kirchst, oder irgendwie sowas, ne? Sagen wir so. Ja, klar. Ähm, also das ist schon sozusagen so eine Sache, dass das halt ein, einfach auch vor den Arenen so leer ist, und die Arena einfach so trostlos leer ist und so, das ist
1: Ja, ich glaube, das ist macht so, den Spieler so ein Spiel aber schon Trauer. viel aus, wenn du, wenn du eigentlich ja. in der Halle kommst, da, wo, wo tausende von Zuschauern sind, äh, auch dich auch anfeuern ähm, und jetzt kommst du rein und ist nichts los. Das ist doch super das traurig. Das ist schon eine oder?
0: trauernde Lehre. Das ist auf, ja. auf jeden Fall. Das ist eine richtig trauernde Lehre. Und das ist ja. ähm, ein Unterschied auf jeden Fall ist das. Und der andere ist halt, sind halt die ganzen Tests und gewisse Vorschriften, die du halt beachten musst im Vergleich zum letzten Jahr. Okay. Ich sag mal, letztes Jahr hat es schon ein Stückchen mehr Spaß gemacht, Profens zu spielen, auf jeden Fall. Aber im Endeffekt sind wir trotzdem alle froh, dass wir unseren Sport ausüben dürfen. Und von daher ähm, darf man sich über nichts beschweren. und ähm, sollte es sehr, sehr glücklich sein, dass wir den Sport trotzdem weiter spielen können.
1: Ja, absolut. Wir waren ja alle froh, dass es dann wieder losging und zwar unter widrigen Umständen, aber das ist so. Wie, wie, wie hat denn deine Vorbereitung ausgesehen aufgrund von Covid-19? Ab wann war die denn auf dem Eis? Wie, 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 wie hat es denn bei dir stattgefunden,
0: bei euch? Also die Vorbereitung war, vom Krafttraining her hatte ich immer Glück, weil ich hatte zu Hause einen Kumpel, mit dem ich einen eigenen Kraftraum hatte, bei dem habe ich immer mit trainiert. Okay. Und dann bin ich relativ zeitig hier hoch und da hatten wir das Eis zur Verfügung gehabt. Ja. Ähm, wo wir dann, wie gesagt, auch selber und freiwillig aufs Eis gehen konnten, bis es dann richtig losging. Mhm. Ähm, aber es hat sich halt lange, lange, lange lange hingezogen. Ja, ja klar. Und das, das kann war man halt dann schon, Das war halt dann immer wieder, boah,
1: das kann ich mir was vorstellen. Ich habe jetzt gehört, unser, unser, unser Buddy Marco ist da. Marco, bist du da?
2: Ja, hört ihr mich, Leute? Ich drehe mich. Ja, jetzt hat
1: endlich mal geklappt. Hey. Servus.
2: Ja, ja Luca, ich weißt du, da nimmt man äh, sich echter, extra äh, ein eigenes Räumchen, damit man ungestört ist, äh, einen ganz wichtigen Gast, auch noch hier äh, technisch wunderbar versorgt und allem drum und dran. Und dann ist, es der, ist man selber derjenige, der am längsten braucht. Ist verrückt. Story. Ja,
1: nichts anderes zum Gewonnen, Marco. Servus, von meiner Seite ja. aus. hello. Ja, ich habe mit Drucker schon mal angefangen. Wir sind jetzt äh, eigentlich schon auf, äh, auf dem Weg, wie seine Vorbereitung aussah. Und äh, ich würde da gleich mal anknüpfen, du warst oder ihr wart letztes Jahr nach der Vorrunde äh, sechster Platz. Mhm. Ähm, habt ihr, also was ich eigentlich schon sehr, sehr gut finde und habt ihr in, der, in dieser Saison jetzt mit dem Erfolg bisher gerechnet? Ich meine, bisher war es ja eigentlich doch sehr, sehr gut.
0: Ich denke mal schon, dass wir auch dieses Jahr damit gerechnet haben, ähm, weil wir, sage ich mal, auch durch den Sport sportcup schon gezeigt haben, so was wir in der Lage sind. Und wir doch, sage ich mal, auch dieses Jahr noch mehr vier ausgeglichene Reihen haben und natürlich zwei Top-Torhüter. Von daher ähm, bin ich da eigentlich... Also, ich selber und ich glaube, die Mannschaft ist nicht überrascht mit dem bisherigen Erfolg. Okay. Sehr schön. Also ich,
1: ich muss sagen, ähm, ich habe ich hab jetzt nicht damit gerechnet, dass es von Anfang an so funktioniert, aber ich habe äh, staunend immer nach Bremerhaven geguckt und ähm, da waren ja die ersten Spiele die waren wirklich sehr, sehr, sehr gut. Wie du sagst, ein sehr, sehr starkes Torhüterduo. Und äh, du hast äh, letzte Saison 46 Spiele von 52 für Bremerhaven absolviert, diese Saison schon 13. Ich glaube, jetzt war es das 14., wenn ich äh, richtig informiert bin. Ja sieht genau. also so aus, als ob du angekommen bist. Ähm, äh, wie ist denn deine Rolle im Team oder wie siehst du dich selbst?
0: Ähm, ich habe heute wieder gesagt, ich bin der Bürgermeister in der Mannschaft.
1: <lacht> das muss man sich erklären.
0: Ich werde so als, einzig, als einzigster, Also Deutsche, jetzt dann doch auch schon etwas älterer Deutsche in der Mannschaft. Ähm, ich sag mal, ich kümmere mich, erstens mal kümmere ich mich um viel, was jetzt neben dem Eisau ansteht und was die Jungs halt dann doch aus den ferneren Ländern, wie ja doch bei uns auch ist. Ähm, manchmal nicht kapieren und manche Sachen ähm, ich halt dann doch auf Deutsch ähm, mit klären kann und was auch immer. Ähm, und ansonsten ist meine Rolle, sage ich mal, ähm, nicht direkt, aber ich sag mal, ich habe, <lacht> das, ist meine ist mein eigener Anspruch, dass ich jeden Tag einfach nur Vollgas gebe und so gut wie ich nur kann dem Team weiterhelfen kann. Aber da ich schon des Öfteren jetzt auch, auch gutes Feedback von meinen Mitspielern bekommen habe, ähm, denke ich mal, nehme ich meine Rolle, die ich jetzt dann doch auch in der vierten Reihe habe als Center, nehme ich relativ gut an und erfülle die auch sehr gut, so wie ich es von meinen Mitspielern gesagt bekomme. Ja,
2: das klingt, klingt doch, gut. Äh, ja, klingt gut. Ne? Also ich meine, auf der einen Seite das auf dem Eis, auf der anderen Seite kümmerst du dich um alles, äh, um viel, was nebendran ist. Das ist ja auch schon mal cool, dass du für deine Teamkollegen so da bist. Ich meine, du könntest auch einfach nach Hause gehen und dich um die Familie kümmern, aber finde ich klasse. Ähm, jetzt bist du im zweiten Jahr in Bremerhaven. Ja. Wo siehst du dich? In den nächsten Jahren hast du dir da Ziele für dich selber gesetzt, ähm, wo du sagst, das will ich unbedingt erreichen. Also wie du, du hast jetzt selber gesagt, vier Drei ist gerade dein, äh, deine Position. Ja, hast du Meisterschaftsziele? Hast du andere Ziele? Ähm, lass uns mal teilhaben.
0: Meisterschaftsziel. Also ich glaube, <lacht> ich glaube, im glaub, Meisterschaftsziel hat so ungefähr jeder einzelne Spieler. Also ich glaube, jeder Spieler, der, der spielt wie irgendwann mal in Pott hat, das ist ganz klar. Da brauchen wir jetzt aber nicht drüber reden. Mein nächstes Ziel ist mir auf jeden Fall erstmal mich noch mehr in der Liga zu etablieren. Ähm, möglich war einfach zu einem del Stammspieler zu werden und dann auch in den Special Teams vor allem ähm, irgendwann mal mit dazustehen und das dann hoffentlich für die nächsten Jahre dann ähm, weiterzumachen und auch die nächsten Jahre so mit meiner Familie zu ernähren.
2: Sehr gut warum hast du dich für den Standort Bremerhaven denn ent, äh, entschieden? Also was macht den Standort denn so interessant?
0: Das spiegelt sich ein Stück schon wieder an die unsere Frage, ob es der richtige Schritt war, nach Bremerhaven zu gehen. Mhm. Ähm, was macht Bremerhaven interessant? Ich habe damals gesagt, interessant macht es ähm, eine kleine Kader und dann doch auch der deutsche Trainer. Ähm, mhm. Und das war eigentlich damals so, warum ich mich dafür entschieden habe. Und jetzt, also jetzt nach dem zweiten Jahr, kann ich sagen, weil es interessant war, es macht dann doch auch interessant allgemein die Stimmung in der Mannschaft über den Teamkollegen. Also es ist eigentlich keiner im Team, wo das sagt, dass das ist ein Vollidiot oder sonst was, weil wir halten das schon wir halten das schon sehr, sehr zusammen. Und das ist auch eigentlich das, was uns auszeichnet. ich denke auch, wenn jetzt sagst, warum wir so erfolgreich sind, kann man das dann doch auch wieder ähm, hernehmen und sagen, wir sind deswegen so erfolgreich, weil wir gesagt auch neben dem Eis uns alle sehr gut verstehen. Und es ist, also ich habe es selten erlebt, dass in der Kabine, also es kommt eigentlich jeder rein und lacht, es kommt selten jemand in die Kabine rein und sieht eine Fresse. Und das ist, glaube ich, mal auch sehr, sehr wichtig, weil ich habe es auch schon anders erlebt.
2: Ja, da also hast du absolut <lacht> recht. Ich habe Bremerhaven halt bisher immer so, als das kleine gallische Dorf wahrgenommen, weißt du, die sind aufgestiegen. So ja, die sind so aufgestiegen, die DEL. Dann weiß ich, das habe ich immer noch im Kopf. Dann gab es mal einen Artikel, dass sie ähm, über 120, glaube ich, Kleinsponsoren Sponsoren haben, mit denen sie den gesamten Etage stemmen, weil sie nicht den einen großen Sponsor haben. Da haben wir auch schon in vorigen Folgen drüber gesprochen, ob das gut oder schlecht ist. Ähm, und jetzt gerade zum Magenta Sportcup hat man gehört halt, ähm, naja, die ziehen halt einfach ihren Stiefel durch, den Thomas Poppisch als Trainer euch ja absolut eingeimpft hat. Ähm, Ihr zieht einfach euren Stiefel durch, ihr spielt euer Spiel und drückt das dem Gegner auf. Und das ähm, macht Bremerhaven auf der einen Seite aber auch sicherlich irgendwie so unangenehm, oder?
0: Unangenehm, aber wenn wir das Spiel nicht spielen, sind wir sehr angenehm.
2: <lacht> und, aber dann ist der Trainer unangenehm, wenn ihr ihn
0: nicht spielt. <lacht> oh ja. Oh ja. <lacht>
1: Ja, aber wie sieht denn, wenn wir gerade wenn gerade von der Kabine reden, Luca, wie sieht denn dein Tag oder wie sieht denn dein Ablauf von unserem Spieltag aus? Jetzt hat äh, der Marco und ich, wir waren mal ein kongeniales Torhüter-Duo äh, vor oh, ja. 30 Jahren, hätte ich fast gesagt. <lacht> ähm, und da hat natürlich jeder seine Rituale gehabt. Wie ist es denn bei dir? Hast du Rituale, machst du immer das Gleiche, ziehst du erst einen linken Schlittschuh an oder wie sieht es bei dir aus? Durch, durch Mannheim
0: ist das ganz, ganz schlimm geworden. Das ist, also ich habe jeder, der nach Mannheim kommt und von Mannheim weggeht, der hat so viele bekloppte Rituale, das kann man sich nicht vorstellen. <lacht> <lacht> ähm, jetzt müsste sie dir aufziehen. Das Schwierige ist, ich kann sie gar nicht so sehr aufzählen, weil die einfach schon so drin sind. Da kommen ja, mal
1: die wichtigsten
2: raus. Ist du, im, ist du am Spieltag immer dasselbe oder äh, ist dir das egal das, beispielsweise? Also
0: sowas zum Beispiel nicht, aber ich achte schon, dass ich am Spieltag esse, aber ich mhm. esse nicht immer das gleiche. Ähm, mhm. ich, muss vor, ich muss vor jedem Spiel eine Folge Cobra 11 anschauen. Ja?
2: Das, <lacht> das, ein großer
1: das ist Kobra nicht Elf, dein Ernst, oder? Ich drehe dich geil. <lacht> okay. Das ist ja mal, das also wird meine so frau
2: so die ist, ist Cobra Elf
1: Also so ein Ritual hat ich jetzt auch noch nicht. Also wir hatten jetzt viele, die natürlich immer das gleiche essen oder die einen linken Schlittschuh zuerst anziehen oder den linken Handschuh oder äh, links anfangen zu tapen. Aber dass jemand vorher Cobra-Elf anschaut, das hatte ich natürlich wirklich noch nicht.
2: <lacht> ja, äh, wie oft hast du die Serie ja dann jetzt schon durchgeguckt? <lacht> <lacht> um.
0: Naja, ich sag mal so, die manche Folgen habe ich bestimmt schon fünfmal gesehen.
2: <lacht> Wird also aber irgendwie immer noch nicht langweilig.
0: Nee, immer wieder, Sehr immer gut. wieder toll.
2: Sehr gut. Du hast ähm, vorhin gesagt, dass ihr zwei ganz äh, starke Torhüter habt. Wie wichtig sind denn Maxwell und Pöppele, also Brandon Maxwell und Thomas Pöppele in dieser Saison für euer Team? Thomas Pöppele war ja schon da. Ähm, und, und wie, also, ja, sind das... Euer, ist das euer Dreh- und Angelpunkt oder wie siehst du das? Ähm, Dreh-
0: und Angelpunkt kann man es jetzt nicht unbedingt nennen. Ich sag mal, wir haben wohlweg eigentlich, sag ich mal, gute Spieler, aber die zwei halten uns seinen halt Rücken frei und ich denke, das ist für jedes Team gut, wenn man zwei gute Torhüter hat. Also ich sag mal, ein Torhüter gibt dir immer so ein Stückchen Ruhe. Und wenn du ein guter Torhüter hast, die geben dir noch mehr Ruhe noch mehr Gelassenheit, dein Spiel zu spielen, ohne, ohne dich jetzt noch so ein bisschen auf die Defensive zu konzentrieren, dass du da hinten ja auch keinen Tor kriegst, weil wenn Meier ja. durchkommt, dann nimmt der den halt eben doch auch irgendwie ja, ja also her
2: Also man hört absolut zufrieden, mhm. ähm, die beiden sind da ja. ähm, wichtig und die sind ja beide, ich habe die Statistiken hier vor Augen. Ähm, das ist ja, also beide ja mega stark. Das ist ja, ähm, dass ich ja. denke, das ist ein wichtiges Fundament, zwei so super stark geteilt zu haben. Ähm, ja. Inwieweit fehlen euch gerade in Bremerhaven, also mein, ich bin ja jetzt auch jedes Wochenende irgendwie an der Bande unterwegs in verschiedenen Stadien und finde es mega komisch, aber äh, inwieweit fehlen euch die Zuschauer? Ist das ein Gespräch? Sehr. Gesprächs ja?
0: Sehr. Ja, wir haben ja wir hatten letztes Jahr fast jedes Spiel volles Haus, also Volles Haus und leere Hütte macht schon einen großen Unterschied. Und wie ja, gesagt, hab Hafen
2: habe ich ja noch so eine Erinnerung, ne? dass ja alles relativ eng dort und relativ laut. Ähm ja,
0: also die Halle bebt normalerweise bei uns. Von daher ist das äh, zurzeit nicht unbedingt das Tollste, so zu spielen.
2: Okay, ja, ich habe ein paar Folgen, ja, vor ein paar Folgen habe ich mal äh, die These aufgestellt, äh, dass es dieses Jahr vielleicht auch in der Tabelle. Unterschiede geben könnte für Mannschaften, die eigentlich sonst von den Zuschauern und von der Stimmung leben, die dieses Jahr halt nicht diesen elementaren Heimvorteil haben, ähm, wie jetzt beispielsweise ihr, die eigentlich nahezu immer volle Hütte habt. Ähm, glaubst du, das kann am Ende die letzten paar Prozent kosten, wenn es in so einem engen Spiel ist? Oder,
0: ja? Glaube ich dann am Ende auch nicht. Also bin ich ganz... Ich glaube ich nicht, weil der DL haben viele volle Stadien. Also von daher mhm. glaube ich nicht unbedingt, dass es am Ende daran liegt.
2: Aber sie fehlen auf jeden Fall, das stimmt. Das stimmt, auf jeden Fall. Sehr gut. Ähm, dein erstes DL-Tor hast du gegen Schwenningen geschossen, mit Dustin Strahlmeier am Tor. Wie, wie ich meine, hast du den Moment sicherlich immer noch irgendwie im Kopf? Da erinnert man sich ja natürlich Ewigkeiten dran. Der ähm, und, und, und was ging dir da in dem Moment durch einfach durch den Kopf? Das ist ja was ganz Besonderes.
0: Das Schlimme ist, ich habe es eigentlich nicht mal gesehen. Ich habe nur, hab, hab nur gesehen, dass die Fans auf einmal jubeln, okay. Weil der und Schuss war verdeckt. Der Schuss mhm. war verdeckt und dann ging er rein. Und das war, ähm, ja, was Schöneres gibt es eigentlich kaum. Sein erstes DL to zu machen. Super. Und ich bin froh, das dass, es letztes, dass es noch letztes Jahr war und vor allem vor Zuschauen, weil, ja. Ja, stell dir ja das Zuschauer. mal vor, ne?
2: Ja. Genau. Haben wir diese Saison ja jetzt schon gesehen in Nürnberg da. Ähm, ja. Elias, erstes Tor und dann jubelt keiner. Kannst ja. nicht gegen die und mit den Fans ausrasten. Ja. Äh, dann ist ja. er, ja, das stelle ich mir, das stelle ich mir richtig hart vor, da hast du recht. Ähm, ja, aber äh, klar, da erinnert man sich auf jeden Fall dran. Ähm, ja. Luca, kommen wir zu einer Frage über einen Trainer. Du hast ja bisher einige gehabt ähm, durch dein, also in deiner Zeit in Mannheim hattest du und dann warst du Nürnberg, Bayreuth, Bietigheim kurz. Jetzt deine Zeit natürlich in Bremerhaven. Ähm, Gibt es einen Trainer, der dich am meisten geprägt hat, der der am meisten Einfluss auf dich hatte?
0: Keine dir ganz einfach beantworten, weil ohne den Trainer wäre ich jetzt ein Schirosch bin und da äh, kann ich einfach nur sagen Frank Fischer. Der jetzige ja. Chef von Nürnberg. Also,
2: genau, der äh, ist jetzt nach seiner ich, erste Mal eine Herrenmannschaft, ja. ne?
0: Ja. Aber da bin ich ganz ehrlich, hätte ich den nicht gehabt, würde ich jetzt nicht hier stehen. Okay, schön. Der hat mich dann doch so sehr, sehr geprägt. Ich glaube natürlich auch noch, ich glaube trotzdem auch noch viele andere, vor allem in meinen noch jüngeren Jahren auch zu Hause, die mir dann doch auch vieles, vieles mit auf den Weg gegeben haben die ich, sag ich mal, gar nicht erst den Schritt nach Mannheim gewagt hätte können, wagen hätte können. Mhm. Ähm, aber er war dann eben dann doch noch der, der mich auf dem Weg zum Profi noch mal mehr und mehr vorbereitet hat.
2: Okay, hat er also wie ist Frank Fisch oder wie müssen wir uns das äh, vorstellen? Ist er ähm, besonders akribisch und hat irgendwie viel Video mit dir gearbeitet oder ähm, hat er dir einfach... Ähm, viele Dinge technisch er mit weiß, auf den Weg mit gegeben.
0: Spielern umzugehen.
2: Mhm.
0: Er weiß genau, wie er Spieler nehmen muss. Ähm, und ich denke, das hat ihn, hat ihn so erfolgreich gemacht in Mannheim. Und das, ähm, denke ich mal, würde ihn dann doch jetzt auch in Nürnberg erfolgreich machen, auch wenn es gerade nicht so aussieht. Aber ich denke, die haben, wie gesagt, einen Rundumbruch gestartet. Und ich denke, dass er damit dann doch auch Erfolg haben wird in den nächsten Jahren und äh, ja, er muss vor allem auch mit Jungen äh, ja und er weiß genau in welchem Moment er mal, sag ich mal, loslegen muss, zu schreien und er weiß aber auch genau in welchem Moment er mal mit dir nochmal reden muss und dir mal gewisse Dinge lernen muss oder so die Sachen.
2: Okay. Ja, das äh, klingt interessant, weil Nürnberg ist natürlich ein Standort, in den wir auch immer wieder gucken. Der Umbruch war ja jetzt doch sehr groß, der Ausstieg von Thomas Sabo. Dann haben sie es finanziell Gott sei Dank ja doch geschafft. Ähm, ja. Und, ähm, ja, und jetzt dann einfach Frank Fischöder als Trainer zu verpflichten, der vorher mit Nachwuchsmannschaften erfolgreich war und jetzt äh, mit einer Herrenmannschaft. Und ich meine, da sind ja Namen drin, ähm, ne, wie Niklas Streutle im Tor oder vor allem halt auch Patrick Reimer. Ähm, ich glaube, da ist ein Frank Fischöder kommt da auch natürlich rein und muss sich irgendwie in der Truppe Respekt verschaffen und, und dann kommt da der 16-Jährige, die er aus Mannheim halt holt, die er von dort kennt. Also es ist auch ein spannende. wir haben oft gesagt, die Wundertüte, ähm, weil da weiß man manchmal nicht so ganz, aber die gehen den Weg und ähm, es ist ja trotz der nicht tollen sportlichen Saison trotzdem sehr ruhig im Umfeld, hat man zumindest nach außen hin den Eindruck. Deswegen interessant, ja. ähm, dass er so viel Einfluss auf dich hatte und ähm, ja, wer weiß, vielleicht führen euch die Wege ja irgendwann doch nochmal zusammen. Ach, wer ähm, weiß. Genau, Eishockey ist ja schnelllebig und wir haben festgestellt, äh, dass es eine mega kleine Welt ist. Ähm, und ähm, ja, deswegen schön, dass es äh, äh, da für dich der Trainer ist, der am meisten Einfluss auf dich hatte. Wunderbar, Luca, dann ja. ähm, haben wir eigentlich alle Fragen beantwortet und wir freuen uns, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, mit <lacht> uns zu reden und uns mal ein bisschen sehr sehr gerne. Ein, Einblick geben lassen in dein Leben äh, rund um die ja sehr komische Saison aktuell. Und ihr seid auf einem guten Weg. ja ähm, Grüße nach Bremerhaven, macht da weiter. Und äh, dann vor allem gesund bleiben, Familie. Ja, du hast ja äh, Frau und Kind, äh, Kinder. Und ähm, äh, dann eine weitere sehr erfolgreiche Saison. Wir freuen uns vielleicht nach einem gewonnenen Titel ja nochmal miteinander zu reden. <lacht> Sehr gerne, sehr gerne. Alles klar. Auch. Super, dann ähm, vielen Dank dir und wir machen weiter. So, ja, Luca, Luca Gläser, sensationeller
1: Gast, oder? Hammer.
2: Ja, doch Spaß gemacht. Hat äh, interessante Dinge äh, erzählt und ähm, schön zu sehen, dass ein junger deutscher Spieler ähm, sich da in der DL etablieren will.
1: Ja, absolut. Und wo wir gerade bei dem Thema DEL sind, da müssen wir nochmal drüber reden, kurz zumindest. Dass unsere oh, ja. Zuhörer und innen natürlich auch da ein bisschen äh, Infos bekommen, aber ihm muss was loswerden. Penny, was, ich ich, ich los. weiß es
2: schon. Ich will dich eigentlich fragen. Penny, was ist denn los? Penny, was was ein besonderes los Erlebnis. Euch?
1: Ja, ich äh, am Dienstag hier zu meinem penny Handel des Vertrauens gestiefelt freue mich schon auf die Eiserkin-News. Was ist? Hey, da gibt es es nicht, Freunde. Was ist los? Ich habe gedacht, wir haben hier ordentlich immer äh, die ice news in jedem Penny. Ja. sage ich nur, kein Penny für Penny.
2: <lacht> Unfassbar. Ja, ehrlich. Also haben wir erst noch angeteasert, geil, rennt zu Penny, holt euch die ice news und oh, und dann hat es das bei dir nicht. Aber vielleicht, weil du auf dem Dorf wohnst. Ey. Hast du nachgefragt? <lacht> Nein,
1: vielleicht noch Vielleicht bei nicht, denen einfach noch nicht
2: angekommen. Falls
1: Penny, falls uns wie jemand von Penny hört, bitte. Äh, ich hätte gern in unserem Markt ähm, in der Nähe von Hanau, nicht in Hanau, <lacht> hätte ich gern die Ice News. Vielen Dank auch. Also naja, was soll man dazu sagen? Ey? Da freut man sich einmal und dann wird man wieder ins, äh, ins Knie getreten. So eine Rotze. Ja, aber DL, ja. erzähl mir, was war los? Was gibt's? Michi Wolfesbeck, habe ich gehört.
2: Ja, oh ja, ähm, interessante Position auch. Er ist wieder zurück bei Red Bull München, also der Verein, bei dem er seine Karriere äh, dann letztendlich beendet hat. Ja. Ähm, geht zu Red Bull im Bereich Managing Sports und wie, wie, also sie haben es schön umschrieben, er wird sich um die vielfältigen sportlichen Belange um das Team kümmern. Also ich denke, das ist so, ähm, er wird ein Bindeglied zwischen der Geschäftsstelle und der Mannschaft. Also so kann ich mir das irgendwie vorstellen. Und äh, er weiß natürlich, ähm, was eine Mannschaft braucht. Ja. Sie haben geschrieben, Teamentwicklung, Scouting, Planung. Das heißt, er sitzt so zwischen allen Stühlen. Ich glaube, das wird auch mega anspruchsvoll weil du hast auf die einen Seite vermutlich Spieler, die mit wichtigen Themen zu dir kommen. Auf der anderen Seite musst du den Trainern gerecht werden, die dann auch sagen, oh, wir brauchen hier neues Equipment und so. Und er muss dann wiederum alles reporten in irgendwelche Chefetagen zum Christian Winkler. Und der sagt dann, nö, ja, nein, ja. Also ähm, das steht ja so zwischen allen Stühlen, ist auf jeden Fall eine spannende Position und schön, dass ein so unglaublich erfolgreicher Eishockeyspieler ähm, sich entschieden hat, in dem Sport irgendwie tätig zu bleiben. Ja, war aber fast klar, oder? Nach der, Saison. Ja. Nach, dem, äh, nach dem, wo er,
1: was er mit München erreicht hat, ist es, glaube ich, nur folgerichtig, dass er nach seiner Karriere dort wieder aufschlägt. Da ich finde es cool. Er hat Erfahrung, Kann. die bringt er mit und das glaube ich für die Position immer ganz, ganz wichtig. Ähm, aber ja, genau. wenn wir gerade von, von Erfahrung sprechen, äh, Sebastian Furchner hat bei den Ach. Golfen in Golfsburg verlängert. Ja, 14. Saison, ne? Geht der, glaub ja glaube ich. Krass. Ja, das ist schon abartig. Das ist quasi äh, der, Dennis der Dennis Reul, der, <lacht> der Gölfe. Ja, der aber Grösche, cool. Ja. Ich meine, ähm, ich glaube, Basti Furchtner ist ein, ist ein Top-Spieler, der wirklich äh, zu Wolfsburg passt, wie die Faust aufs Auge. Und die Verlängerung, ähm, ich finde das eine richtig, richtig coole... Neuigkeit ähm, hat mich echt gefreut, weil er, er passt da einfach hin. Das ist wirklich
2: super. Ja, 14. Saison dann nächstes Jahr. Er steht bei 1042 Einsätzen in der Penny DL. Also das ist ja. Das ist so irre. Um und jetzt habe halt ich auch schon nicht mal bei Penny. <lacht> <lacht> so oft warst du noch nie im Penny, ne? 1042 mal. Da gibt es keine also, News. Scheiße. Ja, deswegen gehen wir da nicht mehr hin. So sieht es aus. Ja, aber er hat jetzt schon fast 700 Spiele für Wolfsburg gemacht. Ähm, der ist da halt nicht mehr wegzudenken und das ist halt natürlich einfach ein Spieler. Da kannst du schon mal den Banner anfangen zu produzieren. Ähm, das wird, der wird halt unter das Hallendach kommen, ne?
1: Ja, absolut. Aber zu Recht. Ich meine, das ist ja, das hat sich so ein Spieler aber dann auch
2: verdient, muss ich sagen. Ja, natürlich. natürlich. Ja, also. ja nicht unter das Hallendach, aber irgendwie dann doch wieder weg ähm, ist Jason O'Leary, <lacht> ne? Der Trainer der ja. Iserlohn
1: Roosters. Ja, es hat mich eigentlich gewundert, weil eigentlich äh, ja. haben die Roosters ja ähm, sehr für die Langfristigkeit des Personals äh, sich entschieden und wollten äh, auch mit O'Leary da so ein bisschen ähm, langfristig arbeiten, aber das hat dann wohl nicht so funktioniert.
2: Ja, also wobei ich denke, sie hätten gerne mit ihm weitergearbeitet. Ähm, die Entscheidung kam jetzt von seiner Seite. Mhm. Jason O'Leary ist ein sehr familienverbundener Mensch, ich durfte ihn letztes Jahr im Sommer 2020 kennenlernen, nee, ach, 19. ja, irgendwie so, ähm, durfte ihn kennenlernen und ähm, als er dann in Iserlohn angefangen hatte, war er hier in Bietigheimer für zwei Tage für so ein Nachwuchsförderlizenzcamp. und mhm. ist ein ganz beeindruckender Mensch, hat eine ganz klare Vorstellung von Eishockey und man muss ja auch sehen, in Iserlohn die haben letztes Jahr den Umbruch ausgerufen, hatten auch ein nicht gutes Jahr und trotzdem ist er im Amt geblieben und konnte seine Philosophie weiter Wortsetzen, hat jetzt im Sommer ja glaube ich sogar einen neuen Co-Trainer bekommen und ja, am Ende ist es das, was am wichtigsten ist, er will näher an seiner Familie sein. Ja, er, er, er redet auch von dazu. seinen beiden,
1: genau, er redet auch von seinen beiden Jungs und dass ihm natürlich der Abschied dort schwerfällt, ja, wir können ihm nur alles, alles Gute wünschen für die weitere Karriere. Er hat ja irgendwo ein Jobangebot, das er annimmt. Ähm, aber es genau. ist... Ja. Drücken ihm die Daumen. Ja, Alex Trevelato ist auch nicht mehr bei äh, Krefeld.
2: <lacht> Nächste. Ähm, ja. ja. Hat auch nicht mehr gepasst. Ähm, man er hat ein Angebot hat aus dem
1: Ausland bekommen, genau, was er gerne annehmen möchte. Und da haben sie... Äh, er darum gebeten, den Vertrag aufzulösen. Ja, ist ein harter Arbeiter, finde ich. Ähm, und ja, man kann ihm auch nur für die neue Herausforderung alles Gute wünschen, aber es ist halt wieder schwierig, wird halt in Krefeld nicht ruhiger. ne? Also äh, ich, man weiß ja gar nicht mehr, was man dazu sagen soll, so richtig.
2: Ja, das ist richtig. Ähm, es ist immer was Neues. Heute haben sie mal für ein bisschen positive News gesorgt. Laurin Braun verlängert ähm, und Niederberger Leon um zwei Jahre. Damit wollen sie ein bisschen Konstanz schaffen, auch auf dem deutschen Markt. Also Trivelato wird man beispielsweise als Verteidiger auch nicht ersetzen, sondern man sagt, wir haben ja jetzt zwei junge Verteidiger verpflichtet mit Philipp Maas und Maximilian Gläsel. Die kriegen dadurch halt einfach noch mehr Eiszeit. Ja, gut, sollen sie machen. Trivelato geht jetzt, ist in die schwedische Liga gewechselt.
1: Okay, ja gut, da auch dort wird gutes Eishockey gespielt. Genau. Ja, auch ja. dahin heißt du der Daumen drücken, ne? Also ich, ich hoffe, dass Krefeld ja irgendwann mal zur Ruhe kommt, dass sie ihre Beständigkeit finden, aber ich glaube, das wird äh, in diesem Leben nichts mehr so
2: richtig. Naja, sportlich ist es halt weiterhin, ne? nur sieben Punkte. Ja. Nürnberg, ähm, Nürnberg steht auch bei neun. Ja, bei acht. Bei acht Punkten. Ja, wobei die, äh, man muss dazu sagen, ich habe jetzt einen Punkt dazu gezählt, ähm, weil die äh, gerade gegen Straubing spielen. Und es steht unentschieden, 0-0. das Uhr also 20, 30, 20 oder 30 angefangen. Ähm, dementsprechend haben sie schon neun Punkte. Also ja, die haben acht Punkte vor dem, vor dem Spiel, da hast du recht. Ähm, also die nehmen sich dabei nicht viel. Ich finde nur einfach, in Nürnberg ist es halt einfach ruhig. Die gehen ihren Weg, ähm, trotz Umbruch und allem. Und in Krefeld ist halt jedes Mal wieder irgendwie Chaos. Und ähm, wie du sagst, man hofft einfach, dass die jetzt da ihren Weg gehen und äh, es ein bisschen ruhiger wird. Das kann man den ganzen Standort nur wünschen.
1: Ja, ich habe gerade aktuelles Ergebnis reinbekommen. Köln hat verloren, 1 zu 6 gegen die Eisbären. Also die Eisbären marschieren da schon ordentlich durch. Und wenn man auf die... Ja, die haben jetzt Nord 10 Punkte vorsprung, ne? Ja, ist unfassbar. 10 Punkte vor Düsseldorf, Platz 2. Aber sind wir ehrlich, man, das hat auch keiner damit gerechnet, dass Düsseldorf jetzt noch mal so richtig nach oben schiebt, oder?
2: Nee. Ähm, schade für Iserlohn, dass die jetzt zwei Punkte hinter ähm, den, den, ich sag mal, den wichtigen Plätzen oder vier Punkte hinter Wolfsburg und Düsseldorf sind, wobei die auch mhm. noch ein Spiel aufzuholen haben. Da ist es noch relativ: also, es kann zwischen Düsseldorf und Köln liegen ein Spiel und insgesamt so um die fünf Punkte. Ähm, das wird ja alles jetzt mit dem Schnitt ausgerechnet. Ähm, mhm. Spiele, äh, Punkte durch Spiele. Und ähm, das ist super eng. Also, die Eisbären sind weg. Da wird nichts mehr passieren, 2, da lege ich 2, mich
1: 2,235 Punkten pro Spiel, Alter. Mhm. Da,
2: also ich hätte nicht damit gerechnet, dass
1: die nochmal so eine Rakete zünden, ganz ehrlich. Aber
2: da siehst du, die haben wichtige Entscheidungen getroffen, unter anderem Matthias Niederberger am Tor und die haben halt in 17 Spielen nur 36 Gegentreffer kassiert. Ja, ja. wirst du irre. Mannheim, auf der anderen Seite, ne? guck, äh, im Süden, äh, 42 Punkte in 18 Spielen, auch nur 34 Gegentreffer. Das ist ja noch beeindruckender und Alten ja. München auf Distanz.
1: Ja, wobei München, ähm, bei München finde ich immer das Problem ist, äh, sie haben eine brutal starke Mannschaft, aber dieses Jahr ist das gespannt, aufgrund natürlich auch der Verletzung vom Danny aus dem Birken einfach ein bisschen geschwächt. Das heißt, sie haben nicht mehr die Stabilität, wie sie sonst hatten. Ähm, du siehst jetzt gerade bei Ingolstadt, dass der Michael Garteig natürlich alles hält, was da kommt. Ähm, und ich finde das Torhütergespann für eine Top-Mannschaft, um wirklich sich langfristig da oben jetzt in dieser Reihe festzusetzen, ähm, Finde ich es heute gespannt, im Moment nicht ganz so interessant.
2: Aber Danny aus den Birken war ja auch, was, fünf Monate verletzt? Ja, war völlig klar. Ähm, ich glaube, der braucht einfach tatsächlich diese Spiele jetzt, um spätestens in der Verzahnungsrunde, und wir wissen alle, es kommt am Ende auf die Playoffs an, Ja. ja weil ja. dir bringt ja alles jetzt nichts, da vorne weg zu marschieren, wenn du in den Playoffs in der ersten Runde rausfliegst. Ähm, das wird ein spannendes Thema, muss ich dir ehrlich sagen, weil wir hatten es ja jetzt, dass Wolfsburg war ja bereits in Quarantäne, Schwenning war bereits in Quarantäne, ähm, wir hoffen toi toi toi, dass ähm, alle dabei bleiben, aber mhm. die anderen Ligen haben es jetzt so Stück für Stück schon bekannt gegeben, also in der Oberliga ist also es seit gestern offiziell, ähm, hast du in den Playoffs oder kurz vor den Playoffs oder in den Playoffs ähm, Quarantäne, bist du raus. Ja, äh, dann gibt es eine, also zumindest in der Oberliga gibt es eine Nachrückerregelung, wie es in der DL2 ist, weiß ich noch nicht genau, ich weiß, dass es dort auch die Regelung gibt. Ähm, scheidest du in den Playoffs durch eine Quarantäne aus, bist du halt einfach weg, weil klar, es kann ja keiner aufholen und es würde alles verzerren. Ja, ist klar. Ähm, und deswegen ist es eine Saison, die ist ganz anders und ähm, deswegen darf man alle nur wünschen, dass das, was jetzt sportlich da langsam in der Tabelle ein Bild ergibt, später mhm. sich auch auf dem Eis in den Playoffs fortsetzen kann. Ja,
1: aber es ist aber auch sehr eng, wenn du jetzt mal siehst, zwischen, zwischen Köln, sechster Platz und Düsseldorf liegen im Endeffekt nur fünf Punkte, also das ist schon relativ eng beieinander, genau. ähm, ist natürlich auch irgendwo in der Südgruppe so, wobei Schwenning jetzt mit 23 Punkten zwei Punkte hinter Augsburg ist, die 25 Punkte haben und der nächste mit Ingolstadt hat schon 30, also da siehst du schon, das wird dann auch in der Südgruppe da jetzt ein bisschen enger werden.
2: Ja, also ich würde mich auch mal festlegen, dass 1, 2, 3, egal wie die Reihenfolge am Ende ist, Mannheim, München, Ingolstadt, ähm, also die drei sehe ich da absolut sicher und Augsburg hat jetzt die Pole Position gegenüber ähm, Schwenning und Straub, yeah. Straubing haben jetzt natürlich heute Abend ähm, ein, wieder ein schwieriges Spiel. Das muss Straubing eigentlich schon fast gewinnen, um sich da wieder ranzuschieben. Die spielen jetzt in mhm. Nürnberg. Ähm, Schwenning hat schon verloren. Also da ist die Chance da jetzt für Straubing, die Punkte aufzuholen und bis ja. auf einen Zähler dann ähm, da irgendwie ranzufliegen. Ähm, und dann machen die 3 den letzten Platz unter sich aus, der vielleicht für die Playoffs spielberechtigt ist. Weil ich glaube nicht einfach, ich glaube nicht mehr dran. Ähm, Mannheim auf gar keinen Fall und ich glaube auch nicht, dass München-Ingolstadt nochmal so eine Phase erleben, dass sie da rausrutschen, auf gar keinen Fall.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Und äh, ich glaube, in Straubing hat die Glaskapelle ausgespielt, so langsam. Also, die müssen sich da auch schon mal zusammenreißen. Ich finde es jedes Mal wieder super. Ich stelle mir immer vor, wenn ein ausländischer äh, Spieler nach Straubing kommt und das äh, geht die Torhymne. Dann, äh, der muss ja, die vorkommen, haben da auch in die, der Vorbereitung
2: äh, äh, weil das <lacht> das
1: Ja, genau. Ja, das ist natürlich sehr bekannt in, in Straubing. Ähm, aber da. Kommst du dir als Importspieler natürlich gleich am Anfang ein bisschen verloren vor? Aber ich glaube auch nicht, dass Straubing ähm, dahingehend noch was ziehen kann immer ein bisschen bis zum vierten Platz jetzt. Äh, sechs Punkte. Und äh, Augsburg wird auch immer stärker, habe ich so das Gefühl.
2: Ja, die sind so richtig angekommen. Die haben ne, schwach angefangen und jetzt ja. werden sie immer stärker. Ja. So Prima. sieht's aus. Lass uns noch mal kurz also, über
1: die DL2, lass uns mal wesentlich über die Tabelle gucken. Ja, ihr habt ja jetzt äh, das letztes Spiel war äh, suboptimal erfolgreich. Da muss man so. Ja.
2: Tribut gezollt äh, für den neuen Spielplan, muss ich dir ehrlich sagen, ähm, ja. weil es ist natürlich alles nicht ohne. Wir, wir, ja, wir haben, es in unserem Social Media gelesen, die Folge kommt jetzt vermutlich am Samstag raus, weil wir am Freitag aufnehmen, weil alles einfach so eng ist diese Woche. Ähm, angefangen mit letzter Woche Freitag, Sonntag, Dienstag, Donnerstag. Wir hatten jetzt halt auch äh, drei Auswärtsspiele, ähm, die wir Gott sei Dank alle drei sehr erfolgreich oder zwei davon sehr erfolgreich gestalten konnten und plus der Heimsieg gegen Frankfurt vorneweg. Und ähm, ja, deswegen gestern in Landshut ging, ging einfach nichts. Ja, aber ist klar. Irgendwann
1: ist mal durch. Aber Kassel genau. weiterhin on top äh, mit unfassbaren <lacht> 71 Punkten. Da wirst du bekloppt in ja, der Bühne. Kölze Löwen, Platz
2: zwei. Ja, die ähm, haben ihre ja Spiele jetzt so ein bisschen aufgeholt. Ich finde, jetzt gibt es auch ein klareres Tabellenbild, ähm, mhm. weil die jetzt ja teilweise noch äh, wirklich äh, fiese Nachholbegegnungen da alle hatten ähm, und, und noch haben werden. Frankfurt muss da vor allem noch ran. Die spielen jetzt wirklich alle zwei Tage. Das ist also wirklich immens. Ja, Aber ja wir beschweren Spiel uns nicht, wir haben Job und wir können arbeiten und es ist super geil, also ne, nicht falsch verstehen, es ist einfach nur echt, also wir waren jetzt Sonntag in Weißwasser, Dienstag wieder in Frankfurt und äh, Donnerstag in Landshut. Ähm, wir hatten drei auswärts in Folge. Ähm, das geht einfach an die körperliche Substanz. Ja, jetzt war an
1: dich gedacht, jetzt äh, irgendwann diese Woche hat äh, hat Bietigheim ähm, glaube ich ein Bild von ihrem Bus gepostet. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, Marco muss Sprinter fahren und der Rest fährt im komfortablen Bus. <lacht> ja, Scheiße. komfortabler
2: Doppeldecker, können schlafen.
1: Äh,
2: Na, und komm, du rödelst
1: hier. hier durch die Gegend. Hei, hei, ja, hei.
2: Nein, aber ich bin froh. Ich habe ja auswärts und zu Hause äh, Helferlein. Ähm, und, und meine Jungs, äh, die, die halten mir da den Rücken frei und geben mir möglichst viel... Ähm, Ruhe vor oder nach dem Spiel, das ist schon ziemlich cool ähm, und äh, die Großteil von denen machen das wirklich ehrenamtlich, deswegen ähm, immer wieder für so Leute an allen Standorten, die sich ihre Freizeit dafür opfern und gestern auch wieder ein Landsouten Freund mittlerweile, ähm, der auf der Tribüne da sitzt, ähm, wo man sich jetzt durchs Eishockey kennt und Statistik führt in seiner Freizeit, weißt du, ähm, der mhm, sitzt in einem leeren krass. Stadion und, und zählt Schüsse oder Bullies äh, für die Heimmannschaft ähm, und opfert da seine Freizeit, so Leute sind für die Vereine unbezahlbar, deswegen Riesenbaumblöd ähm, an die alle, dass die das in diesem Zwei-Tages-Rhythmus genauso mitmachen. Danke ans Ehrenamt. Ja, es ist genau. sensationell,
1: Marco. Na, haben wir es für heute schon. Super Gast gehabt. Mit Luca Gläser fand ich äh, doch ähm, herausragend. Und äh, was man alles so für Vorbereitung vom Spiel macht: Fernseh und so. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Ach,
2: das Alter, macht immer noch ich, fertig. <lacht> ich,
1: ich, äh, ja, gut, also, ähm, weißt das kann ich, man.
2: Äh, ne? Jeder ist da anders. Und ich, ich habe ja auch Spieler, die sagen, ich muss wirklich sechs Stunden vor dem Spiel das letzte Mal was gegessen haben in der und der Form. Und okay, ja. ähm, linker Schlittschuh zuerst bin, du hast es auch oft gesagt. Bei mir ist es tatsächlich auch so, ich fange immer mit links an. Ähm, ja. Ich habe schon einen Spieler erlebt, das ist aber schon lange her, ähm, ähm, in Frankfurt, der hat seinen Schläger nur an eine Wand gestellt, wenn am oben am Schlägerende da an der Wand Tape war. Damit die Wand, der Schläger nicht direkt die Berührung mit der Wand. Also die haben ja alle wirklich einen kleinen Rad ab, ja? Und, ja. muss man so sagen, ja. Ja, also da hat ja jeder schon seine Rituale. Ich habe auch Spieler schon erlebt, die akkurat auf ihrem Sitzplatz, das Tape musste wirklich symmetrisch untereinander, hintereinander irgendwie liegen und der hat den Platz nur verlassen, wenn der so aufgeräumt war, dass das wirklich akkurat in der im selben Winkel gelegen hat und so. Da gibt es schon wirklich Verrückte, aber Cobra 11 vor jedem Spiel gucken, ah, das, ist, ja. das, äh, das werde ich ist mir ganz oben einspeichern. <lacht> das ist geil.
1: Also in, bei jedem Spiel, wo wir das jetzt von Bremerhaven gucken, habe ich automatisch Cobra 11 im Kopf. Ne? Das ist
2: gar nicht <lacht> echt also wir müssen auch daran denken, die überall zu markieren. <lacht> absolut, absolut. Ja, liebe
1: Freunde, das war's wieder für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind überwältigt von, von eurem Feedback, was wir immer bekommen. Ähm, daher die Bitte weiter an uns, folgt uns, teilt uns, retweetet, shared alles. Äh, ihr findet uns bei Instagram und Twitter auf banden, Bandencheckpot. Der Jörg findet ihr bei Twitter äh, at Der Marco ist natürlich wieder in allen äh, genialen äh, Social-Media-Kanälen ähm, verfügbar. Bei Twitter unter at m-schwarzer, bei Insta Marco.schwarzer und wenn ihr von mir nicht genug bekommen könnt, dann at 75 puffy auf Twitter. Das war's von uns, ein schönes Wochenende, weil wir heute Freitag aufnehmen und bis dahin. Servus.
2: Macht's gut, liebe Leute, ganz tolles Wochenende, es wird mega geiles Wetter, nutzt es. Hört beim Spazierengehen unseren Podcast.
1: Servus.